0: Hola, muy buenos días, muy buen despertar, muy buen amanecer, amados hermanos y hermanas. Estamos felices de que el Señor nos conceda un día más para reflexionar en su palabra, crecer y un día más de aprender virtudes, para luego contarlas, porque para eso somos un reino de, de sacerdotes, para anunciar las virtudes. Y mire que tiene muchas nuestro amado Señor, de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable hoy vamos a ver el Salmo 132 es el primero de la última triada de la quinta triada o sea el Salmo 132 33 y 34 los que el pueblo de Israel cantaba ya cuando llegaba a la meta cuando llegaba a Jerusalén cuando llegaba al templo para adorar eh, estos tres están enfatizadas en Sion, eh, en el reino, en, en la ciudad de Jerusalén, como destinatario del peregrinar y de la, y de la adoración de, eh, del pueblo. Probablemente este salmo lo haya escrito Salomón, que luego de hablar del piadoso David, de su palabra, le reclama el cumplimiento de la promesa, la promesa que Dios mismo le había hecho en 2 Samuel 7, Recuerdan, dice 2 Samuel 7:14, yo le seré el padre y él será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Este es un perfecto tipo de cómo este, una vez va a haber un reino, ese reino va a ser, este, quien se va a sentar en el trono es Cristo. Pero es el cumplimiento de que un descendiente de David va a ocupar este reino que Dios le prometió a David. Nosotros creemos que todavía esto es futuro y que se va a cumplir como se ha cumplido todo lo que Dios profetizó en su palabra. Dice el Salmo 132, entonces los primeros cinco versículos, eh, acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados a adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová morada, para el fuerte de Jacob no cabe duda que esto es lo narrado en 2 Samuel cuando este, el arca había caído en manos de los filisteos se acuerda que este, había caído y estuvo muchos años en, 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 en Kiriat Jearim y es David quien lo va a traer primero al estilo filisteo sobre una carreta y luego aprendiendo tras la muerte de uno de sus mejores generales que el arca solo debía eh, venir en los hombros de los levitas bueno así fue que llega a Jerusalén y en Jerusalén se establece el tabernáculo de David, lo que según Hechos 15 es una figura de la iglesia, el arca queda expuesto, nunca antes en el tabernáculo había estado expuesto, ese tabernáculo de David es, el, es, el, es la iglesia profetizada. Así que el versículo 6 dice, He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Seguramente estas palabras eh, hablaban del anhelo de David de traer el arca a Jerusalén, donde él había comprado el terreno. Eh, para, eh, se lo compró a Ornán el Jebuseo, por eso se menciona acá a Efrata, lugares donde vivió David, el versículo 7 dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Esto habla del de propósito de la adoración y por qué el pueblo había peregrinado. Y nosotros, hermanos, podemos eh, tomar ejemplo de acá que este, la verdadera adoración es cuando nos postramos, cuando nos humillamos delante de Dios. Eh, puede ser también físicamente, pero sobre todo espiritualmente humillarnos delante de Él para reconocer su señorío sobre nuestra vida. Versículo 8. Dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. ¿Vieron cómo? Entonces esto habla del deseo de David de traer el arca, el símbolo de la presencia de Dios a Jerusalén. Dice el versículo 10, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono y tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les daré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Israel ha fallado en esto y no ha reconocido sobre todo al Mesías. Pero luego de que pasen una disciplina dispensacional en la gran tribulación, se va a cumplir esta palabra Así que esta oración seguramente hecha por Salomón va a tener su cumplimiento en el futuro, cuando Dios mismo vindique a Israel luego de que haya arrebatado a su iglesia. Dice el versículo 13, «Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí». Miren, hermanos, acá vemos cómo Dios mismo manejaba los eh, elementos, el arca había caído en manos de los filisteos, claro que sí, si le preguntáramos a un cronista de la época nos contaría, qué desgracia, cómo le pasó a Elí y a sus hijos que se lamentaron de esto, cuando en realidad Dios quiso huir, quiso huir de ahí, y acá dice que Jehová Decidió volver, dice el versículo 14, este es eh, para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido, bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres, saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos, darán voz y haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Miren hermanos, esto reafirma que es Dios quien mueve los, eh, las piezas del ajedrez de la historia universal para cumplir su propósito. Decía que el arca había caído en manos de los filisteos, allá mismo hace que se arrodille la estatua del de dios Dagón. Pero luego Dios pone este deseo en el corazón de David de traer el arca hacia Jerusalén y acá dice que así lo había deseado Dios. ¡Qué bárbaro hermanos! A mí me maravilla que Dios tiene un plan. Que la gente se podrá lamentar porque el arca había caído en manos de los filisteos, pero Dios se quiso ir. Y luego podrían festejar todos que el arca venía a la ciudad de David, y esto es figura de la iglesia, y esto también es, forma parte del plan que Dios tiene para nosotros y para su pueblo, que es la iglesia. ¿No te parece un motivo de alabanza, hermanos, empezar este día jueves alabando a Dios?, porque su propósito se cumple siempre sobre nuestra vida, sobre su pueblo y aún claro sobre su pueblo Israel.